0: Salve, salve, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Dr. Eduardo Jara, coordenador do programa de extensão universitária Exag Kids da Udesc, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu estou pilotando a nave Matematizum. Estamos na terceira temporada do podcast mais querido do Universo Matemático, e agora estamos falando sobre empreendedorismo fractal. Estamos no nono episódio, e nesse nono episódio nós vamos falar de espaço de fase. Espaço de fase do empreendedorismo fractal. Vamos junto nessa viagem aí? Antes, claro, toca aquela vinhetinha saudável, bonita, bacana e dá uma sacudida aí. Manda lá DJ! Que beleza, que beleza. Eu não sei de vocês, mas eu do lado de cá faço aquela dancinha aí, rally shake sacode, vamos junto. Espaço de fase, também chamado de espaço fásico. Um conceito muito importante lá, principalmente na área da física, que tenta estudar né, o, o, a combinação de resultados possíveis dentro de, do espaço onde vai ocorrer o experimento. É muito associado lá à mecânica lagrangiana, a miltoniana. É, na física estatística, isso é muito bacana também. É, por exemplo, quando estão estudando a disposição do, das moléculas de ar em um espaço, um ensemble canônico descreve as posições de cada molécula dentro do espaço aquele que está sendo considerado. Imagina que você está aí na sala agora me ouvindo e está cheio de molécula de ar aí, batendo para lá e para cá. E você consegue criar um modelo matemático que vai dizer onde cada molécula de ar está nesse instante, qual é a probabilidade de ela estar em cada instante. E, e você imagina, claro, né, que, que essas moléculas estão em movimento e, e às vezes podem até colidir e tal. E você descrever um, um modelo matemático que vai colocar onde cada molécula está, com qual probabilidade, em qual instante, isso é muito complexo. E existem muitas possibilidades dessas moléculas se agruparem. Aí no teu, no teu espaço que você está me ouvindo... É, inclusive, todas as moléculas de ar que estão aí agora circundando você podem se agrupar em um cubinho ali de um centímetro cúbico e tudo ficar condensado e comprimido ali. Isso é uma das possibilidades do ar se organizar dentro do espaço que você está. Claro que não se preocupa isso não vai acontecer agora, né? Mas existe essa probabilidade, são ciclos... Muito grande ciclo de Poincaré, ciclos de idade do universo, onde isso aí talvez possa acontecer. Então, o espaço de fase ele tenta descrever todas as possibilidades possíveis do experimento ocorrer, mais ou menos assim, e muito mais do que isso. Se você for para a área lá da, da física, né? O espaço de Hilbert, a gente chegou a falar do Hilbert, grande matemático que propôs eh, os maiores 23 maiores problemas do século, né? David Hilbert no início de 1900, por ali, ele propôs 23 maiores problemas, alguns até hoje duram, né? e, e ele estava estudando questões de mecânica quântica, e isso foi interessante, porque ele pôde perceber que às vezes experimentos físicos né, com as mesmas condições, vão ter o mesmo resultado. Aquela história do movimento retilíneo uniforme, a mecânica clássica né, do Newton, tudo isso é muito previsível. Você consegue colocar os dados de entrada, você vai ter exatamente os dados de saída. Quando parte-se lá para a mecânica quântica, às vezes os mesmos dados de entrada, né, é, você pode ter uma evolução diferente. Espaços de fase vão trazer resultados diferentes para as mesmas condições iniciais. Em termos mais científicos, a gente pode dizer que dois sistemas quânticos que têm o mesmo estado inicial, o mesmo estado físico, nem sempre vão chegar na mesma resposta final. Quando a gente pensa é, na computação clássica, onde um, um, uma, um, a unidade básica de informação lá binária né, ou é zero ou é um, a gente vai pensar em analogia à computação quântica, onde a, onde a unidade de informação básica é 0 e 1 um ao mesmo tempo, com probabilidades distintas de serem 0 e 1 em um de, determinados momentos, mas ela carrega as duas informações. Isso faz, por exemplo, com que os computadores quânticos tenham processamento infinitamente maior que os, que os computadores tradicionais que vocês estão utilizando aí, muito provavelmente, para ouvir esse podcast. Então, dada essa pequena abordagem inicial aí de como o espaço de fase se identifica, a relação com o empreendedorismo fractal vem dessas inúmeras possibilidades de você empreender dentro de um espaço de fase distinto. Quando a gente está falando num exemplo prático de uma ação de extensão, por exemplo, extensionista, vamos usar o case Zag Kids, que é o nosso grande patrono aqui desse podcast, Vamos pensar que as ações extensionistas inicialmente foram planejadas para acontecer somente dentro da universidade, somente dentro do auditório da ESAG, para receber crianças para conhecer a universidade. Esse talvez tenha sido o plano inicial, né? o plano número um de toda ação de extensão que já acontece há mais de cinco anos. Só que com o tempo, novas possibilidades foram sendo criadas, novas oportunidades foram é, estabelecidas, parcerias, foram estabelecidos novos contatos, a rede foi ampliada, novos materiais foram utilizados, no meio disso surgiu uma pandemia, e a, a intenção maior de falar de empreendedorismo, falar de ciência, falar de logística, falar de todos os termos relacionados com o empreendedorismo, eles não ficaram mais só restritos à visita de crianças em sala de aula. Porque a gente começou também a trabalhar na questão do podcast, por exemplo, é um espaço de fase onde as nossas ações estão acontecendo nesse momento, a gente tem uma página lá no YouTube, é, um canal no YouTube também, Matematizum, que já teve muitos views aí interessantes, no TikTok também, com o canal Matematizum, é, quase 600 mil visualizações nos vídeos, e são é um espaços de fase que inicialmente nem estavam previstos. E isso tem uma analogia, a meu ver, muito grande com as questões de ações empreendedoras. Quando você se planeja, quando você tem um plano e vamos atingir o objetivo deste plano. Mas no percurso, e essa é a grande habilidade das startups, por exemplo, de poder readequar o seu caminho, vai até uma etapa, faz um pivô, marca uma âncora ali, marca um xizinho na árvore que você passou por aquele lugar e segue em frente, sabendo que até aquele ponto ali tinha dado certo. E muitos outros caminhos podem se abrir. Então, a analogia de que nem sempre as mesmas condições iniciais levam ao mesmo resultado cabem muito bem ao empreendedor. Não adianta, ah, eu vou abrir uma franquia, então vai dar certo porque toda franquia vai dar certo. Não, é verdade. A gente sabe que franquias, às vezes, dependendo da localização que ela vai estar, dependendo do público que ela vai atender ao redor, dependendo da qualidade dos funcionários envolvidos, do gestor envolvido, pode ter resultados completamente diferentes. E isso, para o empreendedorismo, é uma grande questão que devemos refletir. Será que com os mesmos recursos eu vou obter os mesmos resultados de outra pessoa que empreendeu em algo semelhante? Será que um padeiro com a mesma receita, pão, água, fermento e sal, vai fazer o mesmo pão? Isso é, é, é bem comum, né? usei um exemplo prático que todos devem conhecer, que não importa a receita e sim a forma que você conduz essa receita, né? do teu envolvimento, do teu grau de experiência, é, da tua iniciativa, do teu dom, do teu carinho com os ingredientes e de uma série de, de outras variáveis que às vezes você até indiretamente controla, mas às vezes você nem consegue mensurar quais as variáveis que estão envolvidas neste processo. Então, o espaço de fase do empreendedorismo fractal, ele a princípio é o nosso planeta Terra, em breve também chegaremos à Lua, em Marte, outros planetas, buraco de minhoca, seja onde for que você queira desenvolver a tua ação empreendedora. Nós estamos aí, né? não é a viagem pura aqui, nós estamos com viagens turísticas hoje para quem quiser chegar na, na órbita da Terra e ver a Terra lá de cima. Basta você pagar aí uma fortuna e vai conseguir uma vaguinha lá com o Jeff Bezos, também o Elon Musk também está nessa área aí do turismo espacial. Né? Então é uma área que foi empreendida e que ele chegou lá a partir, claro, de planos e tal, mas isso foi construído com o tempo. Né? Não foi a primeira ação empreendedora de nenhum desses senhores que eu citei e você que é um empreendedor ou que realiza as ações empreendedoras deve estar ciente que o planejamento é fundamental para conduzir você tentar desenhar o espaço de fase das suas aplicações aí empreendedoras das suas ações de empreendedorismo, isso é muito importante, você tentar prever as variáveis que vão influenciar, as coisas que podem catalisar e fazer acontecer mais rápido, as coisas que podem dificultar. E por mais, e por mais que você levante isso, sempre haverá, num espaço de fase, algumas probabilidades que são mínimas, é, impensáveis, que nem é bom considerar, como aquele exemplo de todo o ar se concentrar num cubinho de um centímetro cúbico agora, enquanto a gente fala. Isso pode acontecer, mas é improvável, mas. Não é impossível. E nessas ações empreendedoras, a gente quer que aquilo que se torne, às vezes, improvável e impossível, seja o grande catalisador para que, de fato, grandes inovações apareçam e você possa impactar muitas pessoas com suas ações empreendedoras. Porque o espaço de fase do empreendedorismo fractal está sempre em expansão. É um espaço em expansão. Assim como é a gratidão minha por vocês que estão acompanhando aqui o nosso episódio, estamos chegando no episódio número 9, finalizando, são 10 minutos. Eu vou acabar por aqui, então, enviando um grande abraço de toda a equipe Zarquiz para vocês. Fui!